0: Сегодня у нас интервью про машинное обучение. Антон Фролов у меня в гостях.
1: Привет. Родился я в театровство от Москвы, учился я в гимназии. Получалось у меня так себе. Учителя меня не любили, я учителей не любил. Мой школьный аттестат, ни одной пятерки и, и пять трой А универ дал достаточно базу? Не-не-не, вообще. Я бросил печь Как ты думаешь, будешь в будущем его завершать? Нет, не, не буду. Нет? За, за все там делается за неделю. Сейчас я в сети Если человек научился мультитренные программы на плюсах писать, mm -hmm. то что такое формула байса, он освоит там за полчаса на кофе поинтере.
0: Айтишечка надо. Yeah. Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня у нас крутое интервью, которое много кто просил, особенно после интервью с Data Scientist, интервью про машинное обучение. Антон Фролов у меня в гостях. Привет. Чувак из Яндекс Яндекс.Дзена, и сейчас он расскажет про себя.
1: Так, ну, родился я в городе Обнинск. Это, если кто не знает, театр в 100 от Москвы, первая наука город России. Там, же... там еще в мире
0: атомную электростанцию Атом. построили. Атомные. У нас наши физики да, постоянно ездят на обучение.
1: Вот. Городок небольшой, на самом деле, и все школьные годы я там провел. Учился я не в простой школе, а в гимназии. Получалось у меня так себе. Учителя меня не любили, я учителей не любил. Вот. И у меня тут девушка недавно в кладовке нашла мой школьный аттестат. И там а, ни одной пятерки и, и пять троек, по-моему. Причем тройки по всем таким этим самым главным предметам. По алгебре, русскому, информатике. Отлично. Это то, что надо. Поэтому не знаю, как это работает в общем случае, но у меня явно школьные успехи не коррелируют с дальнейшей профессиональной деятельностью. А, вот, и поэтому, когда, значит, в одиннадцатом классе все выбирали, кем им надо быть, мне было тяжело, потому что непонятно было совсем, какая у тебя суперспособность. Потому что по всем ключевым предметам у тебя тройки.
0: Кто тебя сориентировал и куда идти дальше, родители? Логично, наверное.
1: А, короче, на самом пошел? деле два фактора сыграли роль. Во-первых, ну это как бы было самое начало нулевых, и это вот сейчас понятно, что IT это очень жирная такая индустрия, там можно хорошую карьеру сделать, много денег платят, а тогда программист оставился чуваком, который ремонтирует компьютеры. Это угу, не пищик. Вот да, короче, я точно не хотел быть программистом. А, с другой стороны, значит. Как-то считалось, что очень круто знать языки. И в то время языки открывали многие двери. Это сейчас это какой-то такой необходимый пререквизит просто, не то чтобы суперскилл. Вот. А у меня как-то за время игры в компьютерные игры получилось неплохо английский потянуть. А во-вторых, я еще... Тогда ЕГЭ только вводили. Я очень хорошо ЕГЭ сдал по техническим предметам. Как так? Вот. Ну, видимо, все-таки математику я, ну, по крайней мере, школьную довольно плохо тогда знал. И, в общем, четко какие-то не те у меня отношения с учителями были. А, все ясно. Вот. Ну, решил я, значит, выбрать какой-нибудь вуз, где что-нибудь с языками было связано. Ну, и раз уж математику я вроде знаю, какую-нибудь техническую специальность. И, значит, на семейном совете мы выбрали РУДН. Это что за оно? Российский университет Дружбы народов. Okay. Вот там как раз много про языки. У меня, кстати, и в школе два языка было, помимо английского и французского еще учил. Oh, плохо. Вот. А техническую специальность методом рандома выбрали. Там она называлась автоматическая система управления. Не то чтобы мне хотелось там каким-то системам управления заниматься так, полурандомно. Ну, что-то связано с программированием, да? А, да, на самом деле это довольно прикольная штука. Это про то, как разрабатывать микроконтроллеры для управления разными системами. А системы могут быть разные. От космической инженерии, там, типа двигателей у самолета двигать, до бытовой техники, типа кондиционеров. Вот. Ну, и что-то я учился, учился, учился. И ну, к концу бакалавриата задумался, что же я дальше буду делать. И так как-то получилось, что все мое окружение, все мои друзья, они стали программистами. Угу. Вот. вот сейчас программирование – это довольно прикольная такая область. Куда не пойдешь, там довольно интересные задачи, типа ты фронтендер, очень классные сингл page шапы можно делать, красивые плавные интерфейсы, бэкендер куча прикольных вещей там, от high frequency трейдинга, заканчивать тем, чем Яндекс занимается. Вот. А тогда программирование типично заключалось в том, что э, ты, значит, э, на Delphi автоматизировал какую-нибудь унылую бухгалтерию в какой-нибудь мутной конторе, это еще в лучшем случае, еще, значит, были десктопные приложения на C++ с это вообще мрак какой-то. Но уже было понятно, что, значит, там какие-то деньги неплохие платят, уже ты, типа, не умрешь от голода. Я решил, раз все мои друзья программисты, я тоже буду программистом, но хочу заниматься тогда какими-то такими сложными вещами, которыми никто не умеет. А
0: универ дал достаточную базу, чтобы начать?
1: Не-не-не, вообще. знакомый. Ну, универ много чего другого полезного дал,
0: просто для ремарочки, по
1: крайней мере, мне. Ну, мне он дал какие-то эти самые будущие контакты интересные, как-то социализацию некоторую. Но это что касается бакалаври... бакалавриата, а что касается вот дальнейшего, я расскажу. Ну вот, я решил что-то такое сложное, умное делать, что, короче, никто из моих друзей не умеет. Я так поизучал, что в программировании сложное, Обычно это что-то связанное либо с низкоуровневым программированием, близко к железу. Вот, значит, тогда очень круто считалось на ассемблере что-то уметь писать. Вот, или системным программированием заниматься в ядре Linux вот А вторая сложная область такая, где много алгоритмики, математики. И. Как-то я вот выбирал, 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 и нашел область, которая мне понравилась, потому что там и то, и то совмещается. DSP, Digital Signal Processing. Uh -huh. вот это делать всякие сигнальные процессоры для обработки изображений, для обработки радиосигналов, звуковых сигналов. И там, значит, сами сигнальные процессоры — это какие-то такие железки, которые программируют обычно, используя ассемблероподобные штуки. И... Какая-то прикольная математика, там есть всякие свертки, преобразование фурье. Mm -hmm.
0: Ну что, товарищи, время показать вам очередную достопримечательность моей любимой Беларуси. И это Курган Славы. Находится он в 20 километрах от Минска, недалеко от аэропорта Национального Минск-2. 71 метр высотой. Сам и еще 35 метров высотой сам постамент. Именно на этом месте проводилась операция «Багратион» в 1944 году, и большая часть немецких войск попала в окружение в так называемый «Минский котел», и после этого сдалась. На самом кургане есть надпись «Армия Советская Армия Освободительницы Славы», я вам сейчас ее покажу. Ну, собственно, давайте поднимемся. Подняться туда тоже не такая уж и простая задача. думаю на камере вам не передать но у нас вот смотрится она сам курган смотрится очень большой большим кстати если у вас вдруг будет возможность заехать на курган славы ночью то это очень крутая возможность ночью здесь классные виды но будьте осторожны курган работает ночью до 12 часов а дальше вся подсветка выключается придется идти с фонариком в темноте Вот оно, армия, советская армия, освободительница, слава. И вы знаете, для того, чтобы достичь успеха, нужно стремиться к своей цели. То же самое касается и любой сферы деятельности, в том числе и образования. Для того, чтобы стать успешным разработчиком, нужно вкладывать максимум усилий, максимум времени и топить только вперед. Потому что без усилий невозможно достичь реального результата и нет волшебной пилюри, которая помогла бы стать вам разработчиком просто на раз. Но есть отличная школа Эльбурс Буткэмп, которую я очень люблю и ценю и уважаю. И именно с Эльбурс Буткэмпом вы сможете стать крутыми стек разработчиками научиться за короткий довольно короткий промежуток времени, разрабатываясь на JavaScript. -те полностью выкладываясь на занятиях за полтора года существования в эльбрусе уже выпустилось более 160 учеников и 98 процентов из них работают на своих айтишных работах и сумели переквалифицироваться напомню что сейчас в эльбрусе есть два формата образования это очное, на которое можно записаться в питере либо в москве занятия проходят с 9 до 19 часов на протяжении 12 недель и второй формат который может подойти абсолютно любому человеку это онлайн формат 15 недель занятий каждый день с 9 до 5 каждый будний день как можете видеть это очень интенсивный формат очень интенсивное занятие много домашек много практической работы и именно здесь вы сможете реально освоить профессию разработчика я прям практически полностью абсолютно полностью в этом уверен как раз сейчас идет набор на обучение в группу 6 июля которая стартанет поэтому обязательно проходите по ссылке сдавайте вступительный экзамен да здесь есть вступительный экзамен который абсолютно необходимо сдать всем и каждому чтобы пройти на обучение обучайтесь становитесь разработчиками достигайте своих целей и да пребудет с вами дух обучения ты занимался по Ты занимался по Программным обеспечением? Или ты тоже собирал там процессоры, участвовал непосредственно?
1: А, вот, это такая пограничная область, потому что сигнальные процессоры, они обычно ну, по крайней мере, часто делаются на базе FPGA Field Programable Gateway по-русски они, по-моему, плисы называются угу. Это, короче, такая железка где ты можешь напрограммировать архитектуру можешь прямо взять на уровне логических гейтов собрать там регистры какие-нибудь, которые позволяют тебе сильно параллелизовать твою программу. А программа у тебя, она сложная алгоритмически, но это не, не развесистый УП какой-то. Угу. Вот, типа берешь алгоритм и как-то его прямо на железку можно положить. Ну,
0: понятно, там уже ограничений куча и по памяти, да, и по да. всему.
1: Вот, и получается такое, типа на, на грани софтвера, и хардвера, ты занимался этим, ты ушел работать куда-то, да? Не-не, я... Понравилась просто эта область. Да, мне понравилась uh -huh. эта область. Я решил как бы ей заниматься. И ну, вот 10 лет назад, по крайней мере, с IT-образованием в Москве было весьма тухло. Сейчас, кстати, гораздо лучше с этим. Во многом благодаря Яндекс в том числе. Это конкретно
0: про что ты говоришь?
1: Почему благодаря Яндексу? Лаборатории какие-то при Да, ну вот, например, очень хорошая штука – ФКН, Вышки, факультет компьютерных наук, который mm -hmm. Яндекс во многом спонсирует, и люди с Яндекса там преподают. Это прямо вот появление вот таких вот кафедр – это большой рывок вперед, по это... сравнению. Просто когда я в универе учился, там, значит, эти самые бабульки учили на Паскале. Чем бабульки.
0: То есть не, даже не дедульки. В то время, когда
1: программистами было много женщин. Вот у меня вот есть руководитель службы. Он, он тоже классный специалист. Его на первом курсе отчислили из-за того, что он не смог сдать преподавателю лабы какие-то на Паскале. Вот, потому что там досрочно не совпадало решение с тем, что в методичке было пока написано. Вот. И я стал смотреть как бы на западное образование, тем более, кстати, в том числе за время обучения в универе я очень хорошо английский выучил. Вот в Штаты я не особо хотел, потому что, ну, во-первых, сильно сложнее. там. Надо, короче, преподтверждать школьные экзамены еще, mm -hmm. всякие там, ну, короче, много бюрократических сложностей, Недалеко далеко еще. Вот я стал смотреть на Европу, в Европе Британия, в Британии в разные места потыркался, попал в университет Глазго. Очень хороший университет, ему лет 700 где-то, один из лучших университетов в Великобритании. Сложно туда было попасть?
0: Расскажи вот. вообще, как
1: процесс происходил, интересно. Вот. Ну, там на самом деле основная сложность это в том, чтобы рекомендации собрать с уважаемых людей. Уважаемых там. Да. Ну это должен быть человек какой-то, который известен в международном сообществе как-то. Ну то есть у него рейтинг цитируемости там не нулевой. А ты получается не на бакалавриат туда поступал?
0: А, на магистратуру. Магистратуру. Угу. Вот. И кого то нашел? И,
1: и у меня, к счастью, вот был такой человек, okay. у, у которого я бакалаврский диплом делал, вот и он мне хорошую рекомендацию написал. Угу. Вот, короче, рекомендации на самом деле очень много решает в мире западного образования, вот. И вот в магистратуре я уже прицельно занимался сигнал-процессингом. Долго? Два года. И ну, я говорил, там есть как бы такая алгоритмическая составляющая, а есть хардверная. Угу. И вот человек, у которого я писал магистрский диплом, он пытался применить как раз вот всякие штуки, связанные с FPG для алгоритм машинного обучения. Uh -huh. И тогда я впервые вообще познакомился с этой областью. Ну и начал как бы с хардвера, а в процессе я погрузился в машинное обучение и понял, что мне это намного интереснее. Мне показалось, что вот, короче, более математичную область в разработке придумать тяжело. На самом деле я ошибался. На самом деле это миф, что для машинного обучения какую-то сложную математику там надо знать. Вот. Я успешно закончил, потом еще поработал в университете ресерчером. А что делает ресерчер? Как бы делает исследования, пишет статью, попадает на конференцию. На какую тему ты исследование делал? Ну вот как раз там был грант от хьюлит Пэккард. Uh -huh. Там, значит про то, как сильно ускорить и снизить энергопотребление для применения алгоритмов машинного обучения того времени. Uh -huh. Но тогда это были всякие СВМ, всякие линейные модели. Это было примерно в 2002-2003, да? Или Не, не, Нет, это, не, это... начало 2010-х было, 2010 okay. где-то так. Написал в итоге пейпер. Он даже БСП-Пароворт на конференции Сигарх получил. Чего себе! Вот. Ну и какое-то время я, значит, ресерчером работал в Глазго. А потом по всяким разным семейным обстоятельствам решил в Москву вернуться. И здесь уже искал работу, связанную с машинным обучением. Насколько я помню, ты еще диссертацию хотела защитить? Это было сильно позже, Это уже, позже, уже когда я в Яндексе работал. Угу. Когда я вернулся в Москву, то я попал в небольшую контору, которая занималась NLP – Natural Language Processing. Должно пояснить. Вот. Ну, сейчас, кстати, мне кажется, все узнают уже аббревиатура а тогда да, с другим ассоциировалось. ясно, давай, до свидания. Она занималась тем, что, ну, были разные компании, которые надо было что-то делать с компьютерной лингвистикой. В основном мониторить, например, за какими-то инфоповодами в новостных источниках, или искать упоминание персон, или извлекать факты. Это все непосредственно связано с СМЛ, да? Да, да. Окей. Okay. Да. Ну, и было много заказов от разных компаний, и мы их делали. Ты туда приходил как младший сотрудник, правильно? Или ты... Ну, я, я не помню. Ну, скажем, чем ты, чем ты вот на
0: старте занимался, когда пришел в компанию?
1: Я Понимаешь? улучшал систему извлечения фактов.
0: Прямо с ходу? Да, да. Ну, У тебя ну, уже у меня, был
1: опыт, правда? У меня, да, была хорошая теоретическая база. Как бы, на самом деле, я даже пока исследователем работал, я довольно хорошо подучил C++. Ну, вроде, такой, как ну, норм... нормальный middle, middle, я… Нормальный
0: чтобы не было такого, что типа а, университет, закончился, закончился, пошел там работать, женом знаешь, которого там учат еще три года».
1: Вот у меня как-то этот этап проскочил, то есть я джуниором не был. Нет, был на самом деле, когда… На втором курсе, первый опыт моей работы был, mm -hmm. я был веб-девелопером в Икеа oh. <laughs> в 2007 году, да. Долго не задержался. Вот. Ну, там сразу это была работа на лето какое-то, я новый сайтик «Ikea Kitchen» делал. <laughs> Он еще живой? А Не знаю, кстати. Нужно он, будет чекнуть. Он, мне кажется, за, 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 сколько там? <laughs> за, за 13 лет все переверстали 10 раз. Окей. То есть ты устраиваешься
0: на первую работу после того, как побыл ресерчером в Европе, работаешь там с э, угу. NLP, Natural Language Processing.
1: Да. Ну,
0: долго ли ты там пробовал? Года полтора, наверное. И потом,
1: куда ты ушел и почему? Я проработал года-полтора, а потом, ну, банально, мне захотелось больше зарабатывать. Вот я думаю, я полтора года работаю. уже Но мне... Нормальный срок, да. да. Вот, а там как-то не очень дела у компании шли. Вот, и, уже сказали они, ну, мы тебе можем зарплату на 5000 повысить. 5000 это сколько мира 100, 100, 100, 100, 100 долларов получается? Да. Но это, правда, еще до кризиса, но все равно мало. Ну, понятно. понятно. Вот, я думаю, ну пойду, посмотрю, что, что вокруг есть. Вот Вокруг был Mail, Касперский угу. и Яндекс. Рамблера не было на то время, я вот что-то думаю? Рамблер, мне кажется, уже умер в то время как okay. технологическая компания. Uh -huh. а, ну, то, то есть Рамблер уже медиакомпания в то время стал okay. и не за счет технологий жил. Вот. Ну, еще, наверное, какие-то пограничные там были, там NVIDIA в Москве, по-моему, довольно популярна была. Но вот из таких вот именно, где большие данные и машинное обучение, вот, значит, я три компании такие выбрал.
0: А почему ты не рассматривал европейские компании, опять-таки, по семейным обстоятельствам?
1: Да, ну, я как бы пожил в UK, вот, как-то... Ну, во-первых, говорю, семейные обстоятельства были, а ну, во-вторых, втор... если... во uh -huh. э не могу сказать, что прямо в такой восторге от Европы я прямо был. А можешь пояснить немножко, почему? Uh...
0: Это же золотая мечта сейчас многих
1: айтишников уехать в Европу. Да, кстати, я не очень понимаю, почему, потому что, ну, типа, прикольно туда отпуск ездить, uh -huh. ну, может, даже полгода пожить. Ну вот прямо на ПМЖ, во-первых, все-таки ты всегда ощущаешь себя там человеком второго сорта.
0: Даже так? Это чувствуется вообще везде. Только потому, что ты не принадлежишь да, да, потому что стране. ты
1: не, не этот самый, не ситизм. Угу. Вот. И это чувствуется абсолютно везде, везде, там, от кассирши и заканчивая этим самым бордер-офисером. Ты не думаешь, на, на что это отличительная
0: черта Британии именно? Они всегда были такие обособленные.
1: Мне кажется, это Везде так? черта примерно любой страны. А, ну, окей. Вот. Может что? быть, в Америке не так, там все-таки более как бы... Угу. Больше процент, я думаю, людей, которые не являются гражданами. Но в UK вот это вот меня сильно раздражало. Вот. А как это проявлялось?
0: Ну, типа самое банальное, что приходит на ум, там могли над языком как-то
1: посмеиваться, может какие-то локальные это, это очень тяжело вот прямо так формализовать, но это, это очень, очень сильно чувствуется. Окей, да. хорошо. И очень плохой сервис в Европе. Смысл. Вот, вот если попробуешь решать какие-нибудь дела связанные с банком в Европе, mm -hmm. просто оплюешься. Вообще никто не чешется. Про, 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 себе? Просто это невозможно. Или с со съемом квартиры, например, тоже всем настолько по барабану на клиента. Вообще вот это время инсайд, потому что как
0: раз таки многие приводят к главным факторам, что там социально жить лучше, там все службы работают лучше. Это они вежливые, они улыбаются,
1: стили. но дела не делаются. Банально открыть счет в шотландском банке – это у меня квест на два месяца. Вот. И это касается всего магазинов, ресторанов, магазинов одежды. Mm -hmm. Там, не знаю, после пяти ничего не работает. Ну, вот, вот, короче, мне
0: тяжело было. Окей. Okay. Возвращаемся в Москву. Твой выбор. Mail.ru, Яндекс либо Касперский?
1: Да. Ну, я обходил по этим компаниям, в итоге оферы собрал со всех трех. <laughs> Хорошо. Я бы, наверное, тогда пошел в Яндекс, но Яндекс что-то долго тупил, и они мне прислали уже, когда я собрался в Касперский. Идти. Все понятно. В общем, я выбирал между Касперским и Мэйлом. Касперский мне показался какой-то более прикольной компанией, почему-то. Ну, ну вот с точки
0: зрения больших данных, как обывательски, кажется, что откуда там у Касперского настолько большие данные, насколько они есть у поисковиков.
1: Ну, вот в Mail не предлагали рекламой заниматься, mm -hmm. а в Касперском я ушел в антиспам. Mm -hmm. okay. Окей. Вот. Ну и в Касперском я продолжал заниматься NLP, только уже значит, в области контентной фильтрации.
0: А у Касперского, получается,
1: есть какие-то сторонние продукты, которые позволяют фильтровать спам или это да, внутренний там, модуль? на самом деле, две такие больш большие части Касперского есть, ресерчерские именно. AMR, анти-malва research, uh -huh. вот это антивирус там и прочее, и э, CFR, контент filtering research. Это parental control, э, антиспам, антифишинг. Э, в общем, короче, э, как бороться со всякой дрянью в интернете? Ну и в Касперском я, наверное, буду полтора или два тоже работал. Из-за чего я оттуда решил в итоге уйти, потому что, э, ну, во-первых, продукт, который мы делали, он э, работал на клиенте, uh -huh. вот, и из-за того, что ну, это такой, типа, дископтный продукт, э, он не мог, понятно, sensitive данные никакие на серверы присылать, типа контент, письма, там, вот всякое такое. Вот, а на клиенте особо много не разбежишься, там какие-нибудь сложные модели особо не применяешь, ну, и да. это сильно ограничивало вот, вот, в плане того, того, чего можно поделать. Вот. А во-вторых, как-то в Касперском особой инфраструктуры не было для такого ML-ресерча хорошего, и когда я в Яндекс после Касперского пришел, это просто космос был. Инфраструктуру ты имеешь в виду, аппаратное обеспечение, не, данные? Не, не. А, вот инфраструктуру, ну, например, очень важная штука для работы с данными – это MapReduce. Угу. Вот, в Касперском ничего подобного не было. Важно иметь простой доступ к большим вычислительным ресурсам. Ну, Условно, как короче, какие-то облачные вычисления делать не, не у себя на ноутбуке. Ну, понятно. Вот. В Касперском там вот этого всего не было. Сейчас, может, и появилось.
0: Ну, у них и необходимости, наверное, особо это не было, потому что все на клиенте работало. Угу. Понятно. Два года Касперском, дальше ты целенаправленно уходишь в Яндекс. Потому...
1: Да, я целенаправленно пошел в Яндекс, потому что Яндекс на то время имел репутацию как значит такого ml центра прямо в царе Руси, а, мне кажется, ну во-первых, мне кажется, это правда была, ну это... самый большой поисковик СНГшный, как бы по-любому, а во-вторых, еще сильно помогало то, что Яндекс Шат открыл и кого, кого Шат школа анализа а, данных. Шат, все, понял. Вот это считалось единственным адекватным местом, где можно научиться мл и анализу данных.
0: Угу.
1: Вот. Когда я пришел в Яндекс, значит, мне предложили работать в отделе машинного перевода. Это был 2014, наверное, год, и вот сейчас машинный перевод – это commodity такое, все привыкли, что он неплохо работает довольно, ну, не знаю, на Ютюбе автоперевод субтитров есть. Да. Его даже читать можно, значит… Ты, э... же, ты сейчас
0: говоришь об переводим на другие языки или… Да, а,
1: да. В да. Фейсбуке посты можно переводить да. по кнопке тоже нормально. А в 2014 году а машины перевод… вот знаешь, как сейчас беспилотники, угу. типа какая-то хрень, которая в, в каком-то будущем там, начнет работать, а сейчас это… Чисто теоретическая какая штука. Искусственный интеллект не скоро достигнет угу. таких мощностей. И про машины все знали по мемам там, из переводов там да. Потрачено вот в таком духе. И когда мне предложили там работать, я думал, блин, какая хрень же. Мутная тема. Да. Буду что-то в стол делать там. Никто никогда этим пользоваться не будет. А еще говорят, мы помимо машинного перевода делаем значит исправление ошибок в поисковых запросах угу. вот, люди часто опечатываются или часто не знают правильное название Там, люди не знают, как пишется шварценеггер это система для обычного пользователя,
0: которая рекомендаж, которые выпадают,
1: когда ты вводишь. Вот ты когда запрос поисковый ввел, он тебе говорит, возможно, вы имели в виду, вот что-нибудь такое, вот это как раз корректор был. Вот это я такой сразу: о, вот это, короче, задачу я понимаю. Она точно пользу приносит, понятно, что она в продакшене. Хочу этим заниматься. Вот что интересно, остальные мои коллеги вот потом водили машину перевода, они говорили, вот когда нам про обчатки рассказали, это какая-то унылая хрень. А вот машины перевод... Ну, как свое ищет. Значит, дико интересно, космос какой-то. А, и я начал заниматься вот, коррекцией запросов. Тогда это была очень важная задача, потому что Яндекс умудрялся сливать Гуглу в исправлении русскоязычных запросов. Большой гэп прямо в качестве был. То, -то, -то, то есть Google закупал Яндекс, вот якобы вот это вот. Не-не-не, в смысле, Google лучше исправлял русскоязычные запросы, а, чем Яндекс. Вот, это фейл. Ну да. В Яндекс тогда новое сетё пришел. Можно было парсить просто гугловскую выдачу. сказал: это позор, так не должно быть. И мы с коллегой э, э, сделали обучение в корректоре запросов. А до этого его там не было. А до этого там довольно простой статистический метод был. Uh -huh. э, модель Noisy Channel. Вот, э, может кто-нибудь потом посмотреть. Довольно простая, но эффективная. Uh -huh. а мы прям полноценная машина обучения там развели. Значит, сократили этот гэп, побили Google потом. А потом я начал уже машинным переводом заниматься. И Где машинный перевод в Яндексе используется? Вот сервис машинного перевода Translate, Яндекс.РУ, угу. App, Ну и в некоторых разных местах, связанных с подготовкой данных. Понятно. То есть внутренние какие-то штуки. Да. В том числе. Но мне очень повезло, что я машинным переводом занялся. Потому что долгое время... Он, когда начал рулить в мире диплёрнинг, машиноперевод был прямо облиден-эдж. В смысле, вот, типа, самый крутой диплёрнинг он в машинном переводе. Uh -huh. а, ну, ты, ну, ты же буквально там за несколько я так понимаю, лет до
0: этого на машиноперевод привался.
1: Да. Ну, потом ты... я начал на ним работать, понял, что это интересная задача довольно. Okay. Ну, и пока я работал... И в том числе, благодаря моим усилиям, он там драматически улучшился. Драматически? Да. Ну и чисто технологически это очень интересная задача была. Вот В промежутке между 2014 и 2017 было... Две супер влиятельных работы по нейросем. Первая была про LSTM, Long-Short-Term Memory, архитектура mm -hmm. а вторая про attention механизм. Ты имеешь в виду публикации? Да, да, которые достаточно сильно изменили значит, область deep learning. И они обе про машиноперевод перевод были. Ага, понятно. То, то есть машиноперевод считался тогда. Одна из самых сложных задач обработки естественного языка, поэтому на нем все пытались. В общем, эталонная
0: задача для да. погружения. В какой момент ты перешел в Яндекс.Дзен? Ну,
1: это было после перевода?
0: Да. да. Почему да. ты ушел с перевода в Яндекс.Дзен и как это происходило?
1: Ну, у меня как бы эта самая карьера прогрессировала в Яндексе. Вот, кстати, как раз про PhD. Угу. Могу рассказать. Ну, я пришел сеньором, по-моему, в Яндекс, там, значит, быстро какие-то улучшения сделал, чего-то добился, стал тем летом, угу. потом руководителем службы, То значит, есть уже все более и более большим начальником становился, и пока я был разработчиком, Яндекс вообще довольно сильно заботится о своих сотрудниках, помогает им развиваться, была у Яндекса программа с университетом Амстердама которую Яндекс финансирует, вот. ты можешь делать PHD, параллельно работая в Яндексе, и ну, на какую-нибудь тему, которая интересна Яндексу, угу. вот. но в моем случае это машинный перевод был, где-то года полтора, наверное, я этим занимался. Чтобы лучше понимать, а сколько вообще PHD? — PHD, вот уже три. Вот. Но для того, чтобы эффективно работать, тебе постоянно надо ездить в Амстердам, угу. я где-то треть времени проводил там. —
0: Там, продолжая работать? — Да.
1: да, да. Вот. А в какой-то момент я стал тем лидом, как-то стало это сложно делать, потому что тяжело управлять людьми, находясь угу. где-то. Потом я стал руководителем службы там. У меня человек 30 уже было, и тут я понял, что нет, короче, так дальше невозможно продолжать. Вот надо выбирать либо одно, либо другое, и я бросил PHD. Как ты думаешь, будешь в будущем его завершать? Нет, да. не буду. Вот это пройденный этап явно уже. Мне кажется, все полезное, PHD, что можно было взять, я взял. Ну, погрузился в мир академии вот этот вот. Завел много интересных контактов, вот. а ну, как бы сама диссертация, сам диплом, он уже ни на что не влияет в случае. Потом отправил другого своего сотрудника на эту программу. Туда же? К своему супервайзеру. И как он? Закончил? Вот. Мне кажется, в процессе.
0: Окей. давно не. Ты говоришь, что ты начинал сеньором в Яндексе, в итоге сейчас ты руководитель уже в Дзене. Сейчас я сетио в дзене. Ситио. да. То есть главный технический специалист по факту всего дзена.
1: Ну, да, руководитель сферы обработки, наверное, сколько, 140 человек сейчас.
0: Офигеть! Yeah. Мне интересно, вот какой момент. Ты сейчас, как сетио, продолжаешь ходить?
1: Нет, нет. А в свободное время? Немножко. Угу. Так чтобы, чтобы не растерять
0: стонуться. скиллы. Расскажи поподробнее, как ты в Zen перешел, почему ты сюда перешел? Все-таки программа машинное обучение в переводах, вроде как оно было топом.
1: Ну, я понял, что подустал я от НЛП uh -huh. уже ну, сколько там, лет шесть я только компьютерной лингвистикой занимаюсь, и хочу вообще значит, заниматься не только чисто технологическими вещами а ну строить классный продукт вот э, в машинном переводе э, с одной стороны что прикольно было с другой стороны что мне не очень нравилось это очень сложная техническая задача и очень маленький продукт из этого можно сделать ну то есть переводчик грубо говоря один визуально да. и где-то внутри что-то и все ты значит полгода очень сложные вещи делаешь, какие-то сложные модели применяешь, и у тебя там метрика качества на полпроцента сдвинулась. Uh -huh. вот, и, а те хочется сильнее как-то импакт наносить. Uh -huh. Вот поиск в этом плане, например, более такая амбициозная задача, потому что нет такой задачи машинного обучения, как поиск. Есть огромный продукт поиска, и в нем там десятки, если не сотни uh -huh. задач машинного обучения решаются, начиная вот от uh -huh. фактового ответа uh -huh. вот, и заканчивая там ранжированием результатов. Но поиск уже большой, как бы… Ну, понятно, очень дофига всего да, там. такой продукт, а Zen, он такой же масштабовый, как поиск потенциально. Uh -huh. вот, как бы, Алгоритмические фиды сейчас это прямо очень ход-топик, ну и, и в плане бизнеса, и в техническом плане. И там явно тоже можно найти там десятки разных задач. И каждый из них будет огромный импакт приносить, потому что ну, для сравнения, просто метрика качества перевода в год росла там на пару процентов. Угу. В Дзене качество рекомендаций растет на десятки процентов каждый год.
0: Ну, офигеть. Но это же еще и сложно просчитать, наверное. Это, то есть это такое число, как бы, под которым очень много всяких факторов должно быть. Да, да. А как вы качество просчитываете? Вот. Типа, как узнать, что Дзен стал лучше? По отзывам пользователей?
1: Не. А на самом деле, как бы... Есть довольно сложная метрика качества, которая складывается из разных факторов. Вот, если пользователи стали кликать чаще, наверное, им стало интереснее. Угу. С другой стороны, это слишком простая метрика, ее компрометировать. Очень легко клик бы это налил. Люди кликают больше, а счастья у них нет. А, окей, типа, значит, а давайте еще дизлайки использовать. Вот, уже кликбейтам тяжело скомпрометировать, потому что они кликают больше, но ну и дизлайкают больше. Угу. И вот из такого пользовательского фидбэка можно насобирать большую такую комбинацию, вот. и это уже вот метрика качества будет. Если она растет, значит, действительно… Вот. Ну и она подбирается так, чтобы органолептические. Ну, с... Интересное это... слово. А, есть термин такой – perceived quality. Угу.
0: Чтобы она хорошо коррелировала. Окей, вот корреляция тоже чуть более знакома. Фиды. Ты говоришь, э, алгоритмические фиды, можешь привести пару примеров таких самых распространенных, которые все видимо, кроме Яндекс. YouTube. YouTube, отлично.
1: Все соцсети делают алгоритмические фиды, да. от Инстаграма до ВКонтакте. Раньше это была просто лента постов твоих друзей, теперь они подмешивают очень много всего туда. В Китае невероятно просто развита эта тема. О, внутренние алгоритмические фиды. Это прямо гигантские бизнесы. Тикток. Угу. Вот тоже пример алгоритмического фида и шорт видео.
0: Ну что, давай двинем к технологиям. Ага. Я в эмейле ну полнейший, поэтому я, наверное, буду многие термины попросить расшифровывать. Для начала Расскажи более-менее понятным языком вообще, что такое ML и откуда он появился, ага. и что есть вокруг этого всего.
1: Ну, XML появился он как бы, как и, собственно вся софтверная инженерия и желание автоматизировать что-нибудь. Вот. ну есть как бы официальная история, как ML появлялся, это не очень интересно. На моих глазах лет 10 назад каждый второй разработчик перепридумывал эту область. Вот, вот, э, представь, сейчас менеджер приходит и говорит: нам надо уметь находить картинки с котиками. Вот. Сейчас всем понятно, что типа ML какой-то там AI, там туда, куда-то копать надо. А лет 12 назад э, никто про это не знал. Ну, какой довольно маргинальной областью, мне кажется, ML был э, довольно mm -hmm. теоретической. И ты как уважающийся программист шел решать как программист эту задачу ты что делал ну взял короче набрал себе базовую картинок, на которой будешь э, тренироваться угу. вот. И начинаешь значит писать такие правила. если на картинке есть область такого-то размера залитая каким то цветом, то это похоже на ухо кота, Поэтому пусть будет плюс 5 к скорой уверенности. Okay. <смех> Окей. Вот. И ты пишешь, 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 у тебя уже десятки таких правил. Попутно ты радуешься, что не зря какие-то алгоритмы учил обхода графов и компьютерной графики. И в какой-то момент ты понимаешь, что, блин, тяжело новое правило добавить. Какие-то вот эти вот из головы коэффициенты, которые ты придумал, плюс 5 к уверенности за ухо. Они... Ну, ты, но ну, правило, добавляешь, типа старое отваливается там. То есть
0: все такое статическое, баломорфное, неподвижное в этом плане? Да. При этом
1: ты вроде разумное что-то добавляешь, а, блин, все коэффициенты едут как-то тяжело уже. Ну, ты такой, я же программист, давай я буду подбирать коэффициенты, напишу в другую программу, которая будет подбирать эти коэффициенты на моей базе картинок. Вот. Начинаешь прибирать коэффициент, и ты понимаешь, что блин, а перебором всего тяжело вычислительно. Не получается. И ты идешь там, вспоминаешь какие-то методы матоптимизации оптимизации из универа такой: Блин, ну раз я математику использую, можно назвать, что я не просто программу написал, а искусственный интеллект делаю. А потом к тебе приходит более опытный коллега и говорит, ты что, два месяца делал, блин, это давно придумали, иди книжку почитай. Вот. вот машинное обучение, оно примерно про это. Про то, как значит подбирать коэффициенты какой-то модели на базе примеров, вот. Ну, это, собственно, называется этапом обучения. Почему вся
0: эта тема начала хайпить, появляться относительно недавно? Почему, скажем, она не могла появиться там, в 90-х годах широко или в 2000-х? А...
1: Ну, во-первых, недостаточно мощностей было железных. Угу. Вот прямо огромный рывок был в диплёрнинге. Диплёрнинг — это область машинного обучения которая связана с обучением нейросетей. Она во многом произошла благодаря тому, что на видеокарточках стали считать операции, которые нужны для нейросетей.
0: А видеокарты не быстрее?
1: Да, сильно быстрее. И это смог делать настолько мощные нейросети, которые стали уже бить более
0: простые методы. Слушай, за вопрос нубский, такой немножко отвлеченный. Почему видеокарты мощнее, чем цепушки? Это а, с филовой архитектуры какой-то задачи, которую они решают? Да,
1: как бы видеокарточки просто решают более узкую задачу. Угу. А, ну, типа там надо простые операции делать, но с большой, с большой степенью параллелизма. Угу. Там Обычно обрабатывать какие-нибудь шейдеры, что-нибудь такое для графики компьютерной. Вот, Типа у тебя этих шейдеров много, но операция самая простая. Тебе надо параллельно просто делать. И оказывается, что многие примитивы, которые там используются, они и работают хорошо для перемножения матриц, например, uh -huh. которые повсеместно используются в нейросетях. Вот. Ну, в общем, короче, такой рост произошел, во-первых, за счет того, что железки стали нормальные. Ну, и, и это не только видеокарта, кстати, просто у компании много серверов стало. Mm -hmm. Я только они что-то считать. А второе то что э, стало в доступе большое количество данных, на которых можно коэффициенты для модели подбирать. Окей. Okay. Вот, э, типа, появились поисковики, например, или контекстная реклама, там информация там от э, сотен
0: миллионов пользователей. Расскажи чуть подробнее, какие основные области, бизнес-области, задачи решает машинное обучение в наше время.
1: Практически что угодно. Вот, можно взять практически любую задачу и бизнес оптимизирует за счет машинного обучения.
0: Ну, окей, давай возьмем пример, написать, не знаю, API какой-нибудь для бизнеса. Ну, это вот вообще страненная задача. Может ли машинное обучение помочь мне писать мои API либо формошлепствовать?
1: <свят> 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 ну, формошлепствовать, наверное, нет все-таки. Все-таки в, в, в интерфейсах машинное обучение пока не очень применяется, <свят> но можно, не знаю, какую-нибудь область взять такую, вот, типа у тебя есть HR, которым присылают резюме. Вот. Все кандидаты в разных форматах. Кто-то в арде, кто-то в PDF, кто-то там черт ногу сломит. Вот. Ну, вот можно взять модельку «Обучить», которая парсит из разных форматов недетерминированных. То есть получается И вот ты, короче, взял, сэкономил кучу человеческих ресурсов на перебивание.
0: А какие вообще должны быть входные параметры вот для того, чтобы понять, что здесь можно машинное обучение применить? Что должно быть для… Какие? Звоночки. То есть наличие каких-то разных источников информации ни одного и даже не источников
1: Ну, обычно это должна быть достаточно узкая задача какая-нибудь uh -huh. Ну, например выделять объекты на картинке или значит понимать на какой секунде видео мы про email говорим uh -huh. вот. или переводить предложение с одного языка на другой или ну вот такие, которые не требуют полноценного интеллекта.
0: Но, окей, если бы у нас в мире была всего одна картинка, Мэри бы там не получилось. Okay. Абстрактная ситуация, там картинка – это единственная в мире сущность. То есть нужно что-то еще для обучения. Да,
1: правильно?
0: Да, да. Обучение моделей. Да. Модели это что-то математическое, э,
1: э, представленное в, в программном. В целом, базе. да.
0: Вот хочется чуть более подробно, ну ладно, давай об этом чуть дальше поговорим, а сейчас, как вообще называют специалисты ml -щика?
1: Вот нету тут как-то единообразия мнений, ну сам популярный наверное дат говорят, но мне не очень нравится это название, потому что под дат обычно имеет в виду человека, который вот только сидит и модели учит. Мне нравится ML-инженер. Угу это человек, который ну, решает продуктовую задачу, в которой требуется применение ML. Потому что обучение модели – это на самом деле э, очень маленький процент времени от э, достижения продуктовой цели. Вот. Если брать э, типичную ситуацию, куда время и ресурсы уходит, вот, наверное, процентов 20 времени ты занимаешься тем, что собираешь данные и проверяешь просто какую-нибудь гипотезу. Вот, чтобы собрать данные, не надо никакого машинного обучения знать. То есть это просто это... там можно вручную там, картинок, текстов набрать? Пишешь ма reduce запросы okay. что-то выгружаешь из баз данных, что-то там фильтруешь, очищаешь. Там... Это довольно трудоемкий обычно, процесс, потому что вот, тебе надо не знаю, рекомендации в Дзене сделать, а тебе надо для этого информацию из десятков источников, раскиданных по всему Яндексу в разных форматах, в разных базах, в разных хранилищах. Вот, везде данные несовершенные, они шумные, mm -hmm. где-то что-то залогировать надо, соответственно, надо допилить еще. Да, да, да. Uh, процентов 5 времени ты учишь модельку какую-то, тюнишь uh, параметры. А модельку
0: ты откуда берешь? Ты ее не сам делаешь, это уже готовые модели.
1: Про модель лучше думать даже не как не про uh, математическую конструкцию какую-то, uh -huh. а как про мини-программу. Okay. Окей. Вот, uh, uh, вот как я приводил пример с выделением картинок с котами. Uh -huh. uh, ну, ты взял, там ивчиков каких-то написал, вот, и коэффициенты какие-то расставил. Но в целом это какая-то программа. Все, что в ней осталось заполнить, это только вот веса вот эти вот. А, то, а почему, ты, почему,
0: почему ты сразу перескочил на обучение модели? М? То есть почему ты сразу перескочил с 20% поиска на 5% обучения модели? А сама я, модель? Я,
1: я просто хочу подчеркнуть, что а, вы, выбор правильной модели и ее обучение занимает процентов 5 времени, все а все остальное время оно тратится на то, чтобы дотащить это до продакшена. И там очень много разных сложностей, начиная от того, что это должно быстро работать, вот, и заканчивая тем, что это должно быть удобно поддерживать.
0: Какие основные проблемы тут возникают? Ну, быстро работать, окей, разные устройства могут быть разных мощностей. Вот.
1: Поддерживать, например, почему тяжело. Вот. Ну, опять же, в качестве примера можно дзен взять. Там есть рекомендательная система. Как бы модель машинного обучения, она использует различную информацию, чтобы рекомендации строить. Ну, например, информация о том, куда ходит пользователь вне дзена, uh -huh. какие сайты в интернете читает. И это, ну вот, как бы в мире машинного обучения то, такая информация называется фича, фактор, На русский бывает еще. И таких факторов модели используют там сотни. Типа возраст пользователя тоже фактор. Вот. И какой-нибудь фактор может сломаться. Ну, просто, например, э, э, схему в базе данных поменяли, mm -hmm. и запрос э, Все, не, понятно. не понятно. работает, вот. э, и ты про это ну, никак не узнаешь. Вот если в обычной серверной программе что-то сломалось, э, uh, у тебя 500, ехать, и, да, и, и ты сразу видишь, да. сломалось, идешь чинить. А тут у тебя один фактор из 200 сломался, у тебя немножко деградировало качество рекомендаций. Причем ты даже на глаз не можешь сказать. Ну, из-за
0: поломки, или из-за того, что там данные какие-то да, стали поступать. Да.
1: да. Вот. И тебе надо, значит, все делать так, чтобы там все было обложено мониторингами, чтобы все было обложено стат-тестами. Вот там, например,. Стат-тест ⁇ это что-то со статистикой связано, да? Да. Ну, например, в качестве фактора ты используешь возраст пользователя. Mm -hmm. вот. И ты строишь такой мониторинг, где ты наблюдаешь за средним значением этого фактора в целом по системе. Mm -hmm. Вот. Типа в среднем значение этого фактора, там, типа, 25 лет, например. А потом появляется кто-нибудь в 200 лет, и ты понимаешь, что… Вот. А потом, э, например, Известно. как бы э, возраст аудитории меняется, угу. э, он, типа, начинает сдвигаться в какую-то другую сторону. То есть ты, ты, ты не можешь э, э, захардкодить правила такое. if там, значит, возраст отклонился на 5 лет… Значит, сломалась. Ну, ты можешь захардкодить, идти в возраст больше
0: 200, значит, какая-то херня сто процентов.
1: Можешь. А, вот, вот эта вот задача называется а, Нахождение разладок во временных рядах. И у -у -у. там а, статистические методы всякие используются. Понятно. Чтобы не вот жестко захардкодить порожек, а что ты увидел, что у тебя внезапно временной ряд совсем по-другому стал вести. У -у -у. Вот где математика тоже нужна. Да, да, кстати, вот э, метрики и наблюдение за всякими статистиками как раз…
0: МЛ-специалист. Вот это же не один человек всем этим занимается. То есть вот я МЛ-специалист, и я такой full stack, который могу и данные собрать, и модель построить, и обучить ее, и потом еще поддерживать. Это самый полезный человек. Вот как Ты раз… Есть такие реально.
1: Как да. раз такие люди больше всего индустрии не нужны. Почему тогда
0: существуют бизнес-аналитики, почему существуют дата-сайентисты, почему существуют инженеры, которые, которые не имеют там, общения с самой моделью?
1: Ну, бизнес-аналитики – это все-таки специфическая задача. Как бы… Ну, ты буквально аналитикой занимаешься, mm -hmm. все-таки не созданием каких-то продуктовых вещей.
0: Не, но ну я сейчас не говорю про аналитиков, которые там борды ведут или заказчиком общаются, аналитики, скорее, которые модели математически
1: как-то просчитывают, это же тоже аналитик по факту. Но это все равно довольно… Бизнес-специфичная. да, да, да. Mm -hmm. Бизнес специфическая штука. Есть такие… Ну, такой тип бизнеса, когда ты делаешь email на заказ. Mm -hmm. Вот там, да, scientist'ы нужны. Там у тебя нету продакшена на своего, какой-то своей системы, где ты поддерживать должен это. Ты как бы просто решаешь задачи, а доводят до прода условно какие-то другие люди, еще часто в другой компании.
0: Mm -hmm. Чем конкретно будет заниматься Data Scientist, вот, такой
1: эталонный? Эталонный Data Scientist… Просто составление модели Придумать, как собрать данные обычно. Mm -hmm. У них покопаться и обучить модельку. еще ее обучить
0: сразу? У меня просто в голове обучить модель и спроектировать эту модель это разные вещи. Это неправильно. Это. Посмотри, сначала надо выбрать правильную модель. Почему выбрать? Это слово выбрать, будто бы есть какой-то выбор.
1: Да, есть много как бы разных моделей мешканного обучения. Вот, например, есть нейросети. У нейросетей разная архитектура бывает. Разная архитектура для разных задач нужны. как бы Для задачи машинного перевода и для задачи компьютерного зрения очень разная архитектура.
0: То есть ты выбираешь модели, и тюнишь ее по факту, если надо? Да.
1: Ты выбираешь не только от задачи, а от количества данных, которые тебе доступны. Например, если мало данных нейросеть плохо работают. А что еще есть? Какие еще есть модели? Есть линейные модели, есть решающие деревья, есть градиентный бустинг, есть логистическая регрессия. Ну, их много довольно. Хорошо. К ним еще чуть, чуть попозже вернемся. Тут
0: у меня вопрос, а кто модели делает-то сами? В смысле мы выбираем из моделей
1: тюним под себя. Кто Есть же люди, которые придумывают модели. Ученые. Это ученые. Все. Разобрались. Вот. Человек, который, человеку, который работает в индустрии, придумывать ничего не надо, ему надо перечитать большое количество пейперов, угу. вот, понять, какие как бы архитектурные трюки а, будут полезны ему его задачи. Ну, и выбрать.
0: Есть, получается создание именно новой модели, это сродни, не знаю, новому способу решения линейных уравнений. Да. Это научная конкретная да. область. Дата-саентисты. Хорошо, они собрали данные, обучили модель, как-то ее подтюнили под себя. Чем от этого всего отличается уже software
1: инженер умельщик? Ну, у тебя есть моделька, четко моделька, это файлик. Да. Вот, а у файлика самого по себе ценность нулевая. Вот, тебе надо как-то впрото тащить. Все ясно. А, полный прототип. А там поддержки. начинается самое интересное. Вот, и тут, значит, оказывается, ну не знаю, вот у тебя задача, например, была выделять объекты, вы, вы, выделять картинки, на которых есть коты. Вот, и ты у себя в офлайне, значит, поигрался, какую-то модель обучил. В качестве метрики качества использовал количество ошибок. В определениях, да? Да, да, да. да. Вот. А потом в провод дотащил и увидел, а там, короче, ничего творится. Ошибок мало, но ты, значит, в плане случаев людей за котов считаешь. Ну, ошибок действительно мало в абсолютном числе, но это ступид. Очень глупо выглядит. Вот. Начинаешь обкладывать хаками-кряками, начинаешь там обогащать как-то свою обучающую выборку. И все это намного быстрее идет, когда это делает один человек. Представь, ты обучил модельку, передал со сфер инженеру, он вправду дотащил, продакт сказал, какая-то хрень получается, Программист отдал дата-сайентисту обратно, тот что-то опять. Mm -hmm. ну, на всех этих стыках простое происходит. Или вот с перформансом тоже очень хорошая, понятная проблема. Ты что-то обучила, а оно работает 3 секунды на запрос. Вот. А тебе надо 50 миллисекунд. Mm -hmm. Вот. Ну, что программе сделать? Ну, он может что-то ускорять там, не знаю, на интринсиках что-нибудь написать. Ну, какие-то такие оптимизации чисто программные. Вот. А ты когда-то свинти, знаешь, ну, вообще можно количество параметров в нейросетке в 10 раз уменьшить, угу. качество от этого упадет на полпроцента, зато будет работать быстрее. И, и тоже как бы... Это важная твоя задача.
0: Часто бывает, что дата-сайентисты приходят из э, естественно-научных сфер. Так И ли по это? По-разному бывает. Ну, то есть математик становится дата-сайентистом, немножко подучившись программированию, либо чаще программисты становятся, подучив математику специалистами, как ты думаешь?
1: Мне кажется, лучше получаются программистов, которые получили Data Science. На самом деле... В машинном обучении очень-очень простая математика. Я не знаю, зачем такой сам мистики» навели вокруг этой области. Там, знаешь, математика такая, типа, надо знать, что такое вероятность, что такое производная, чтобы знать, что такое вероятность,
0: нужно пройти полуторагодичный курс по теории вероятности. Ой, а о... чтобы пройти его, тебе нужно пройти курс по математическому анализу. Да нет, это
1: нет? все там, делается за неделю. Если, если, если человек хайп, на... хайп. Неделя. Нет, правда, если человек научился мультитрейдные программы на плюсах писать, угу. то что такое формула байса, он освоит там за полчаса на кофе-пойнте. У него достаточно Если мы о хорошем инженере, реально да, хорошем,
0: Они да. а в каком-нибудь джуне, который через три месяца пришел и делает там, запросики на сервер. Ну, да, наверное. Окей. Но это не так сложно, и это…
1: Это как, абсолютно как... точно не сложно. Теоретическая составляющая там минимальна, Но. и очень быстро теория можно заботать. Важно, насколько быстро ты начинаешь реально Практически заниматься машинным обучением.
0: То есть надо просто как можно быстрее начинать фигачить, что-то делать. Да. А Очень реаль... важен опыт и интуиция. О, тоже важный момент. Реально ли начать у себя на машине это делать, по самому пройдя какие-то курсы, посмотрев, или да, для этого да. нужно там Amazon выкупать нет, сервер? Нет, обязательно,
1: совершенно. Ну, не знаю, есть игрушечный датсет такой, МНИСТ. МНИСТ? Да. Я, я не помню, как он расшифровывается. Uh -huh. Но он долгое время был таким дефолтным. Тестом для алгоритмов компьютерного зрения. Вот. Ну и там несколько тысяч примеров. Как бы обучить модельку на нем это там, несколько секунд на ноутбуке. А что если вообще дата сайт представляет? Это просто набор данных? А, та, 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 там картинки с цифрами. Картинки с цифрами. Вот и надо значит, классифицировать, какая цифра нарисована на картинке. Окей. Ссылочку оставим в описании. Вот. Ее Сам датасет можно в одну строчку импортировать из Питона из там, любого пакета, связанного с HTML, популярного. Вычислительно обучиться, говорю, там несколько секунд. А что датасет на уровне кода себе представляет? Какой-то список объектов или что это? Да, типа картинка и метка, типа здесь один нарисован, а, окей. здесь три. несложно. Давайте
0: еще немножко поговорим про модельки. Почему про модельки? Сказал, что нейросеть – это одна из видов моделей. Это почему? класс модель. Класс -модель. Большой Чем он, Почему он на таком большом хайпе, почему про, про это все знают? И ну и вообще то многие думают, что нейросети – это и есть суть машинного обучения, там ничего другого нет. Есть другие модели, другие классы моделей. Какие вот классы бывают и почему нейросеть из всего этого выделяется?
1: Вот. Бывают такие задачи, где у тебя уже есть высокоуровневые хорошие факторы. Вот, когда ты пытаешься, например, рекламу, человеку контекстно подбирать, если ты знаешь его доход или возраст – это уже важная информация. Угу. Вот. Или ты знаешь его поведение в интернете – тоже довольно много информации. А бывают случаи, ну и, и там можно использовать какие-то не очень сложные модели, если у тебя сильные факторы есть. Ну, например, линейная комбинация просто. Просто сумма ну, с какими-то коэффициентами. Okay. Вот. Из-за того, что те факторы сами по себе очень информативные, у uh -huh. тебя неплохо получается решать. А, а есть задачи, в которых ну, факторы тяжело создавать. Например, классификация картинок. Ну, тяжело писать правила, которые из сырых пикселей что-то там достают. У тебя, по сути, вся информация это табличка такая со значениями пикселей. Вот. Очень тяжело, короче, какую-то сильную информацию такое тут достать. Mm -hmm. вот. Ну, типа, полезный фактор был бы, что ухо на картинке нарисовано, но okay. а чтобы сделать такой фактор, тебе уже надо решить бы нетривиальную задачу машинного обучения. А нейросети, они позволяют вот, брать вот эту вот mm -hmm. сырую информацию и, значит, слой за слоем, Сеть сама за тебя инженерит эти факторы.
0: Ну, ты же все равно. Ну, как, как что значит сама? Ты же все равно и говоришь, что вот это ухо кота а это ухо
1: человека. Или в какой-то момент нет, она нет, сама ты, начинает. Не, не расти, ты просто говоришь: вот тебе табличка с значением пикселей.
0: Как она поймет, что вообще нужно ухо искать. Как она поймет, вот что она такое ухо. Она
1: берет и, значит, по слоям работает. Угу. Значит, первый слой, чем занимается, он такой смотрит, что: Короче, вот когда значит 4 пикселя такого цвета в такой-то части картинки находятся, то это очень похоже на, на что-то. Откуда она знает, что это очень похоже? А, потому что ты э, э, какими нибудь методом оптимизации подбираешь коэффициенты Окей. так, чтобы она хорошо решала задачу. Угу. И оказывается, что при подборе коэффициентов там вполне ну, интерпретируемые вещи образуются. Что Первый слой учится выделять глаза, уши там, и усы. Второй слой значит, умеет из ушей, глаз и усов собирать животное. Угу. Вот. Третий слой значит, уже знает, что на картинке выделены животные. И он агрегирует еще какую-нибудь информацию. Там, что на картинке есть много животных, много леса и, и много людей. И последний слой говорит, ну, похоже на охоту. То есть, получается, нейронки могут, в принципе, очень много разных задач решать из-за такой модели. Да, они очень хорошо умеют сырой информацией работать. Сырая сырой информацией. информация, например, это пиксели в изображении или текст, про которые ты больше ничего не знаешь.
0: Сырая информация и неразмеченная информация – это в одном поле это ли, или это вообще разные
1: вещи? Разные. Под сырой информацией я имею в виду, что э, кроме нее у тебя ничего нет. Вот в случае с э, предсказанием рекламы у тебя есть какая-то внешняя информация про пользователя, его возраст. Угу. А в случае с текстом, ну, у тебя только текст есть, ты только можешь использовать слова, которые в нем написаны, чтобы что-то с ним делать.
0: Deep learning – это часть, которая относится к обучению нейросетей. Да? Угу. Чем обучение нейросети будет отличаться от обучения не нейросети? Вот
1: нейронку конкретно можно представить в виде огромного уравнения, угу. записать. Переменные в уравнении – это вот случай с картинкой значения пикселей.
0: Это же дофигища получится. Дофигища,
1: да. У тебя значит входных этих самых значений, ну вот картинка там, если 100 на 100, ну, вот 10 тысяч пикселей. И у каждого пикселя 3 значения RGB.
0: Ну я просто сразу говорю, рисуется система линейных уравнений типа на тысячу. А она нелинейная. Нелинейная, окей. Okay.
1: То есть там, значит, многократно это вот так вот перепаковывается uh -huh. и складывается, умножается разными коэффициентами. Вот типа входные значения у тебя в этом уравнении uh -huh. есть, тебе надо коэффициенты подобрать теперь. Uh -huh так чтобы вот эта вот гигантская формула, если ее заевалить, давала тебе ответ от нуля до одного, где ноль точно не код, один точно код. А между ними значений никаких нет. То нет, есть, есть Есть, спектр. Есть. Вот, ну типа вероятность. Вероятность. Такая. Да. И ну вот у тебя есть такое гладкое уравнение. Как его оптимизировать в целом человечество знает. Вот, Используют обычно те или иные вариации градиентного спуска. Угу. Вот для тех, кто не знает, ну, градиент это аналог производной, только для многомерного случая. Вот, многие со школы, наверное, помнят, как найти минимум функции, используя производную. Вот это Примерно то же самое, только для многомерного случая. То есть получается,
0: обучение нейронки состоит из оптимизации вот, грубо говоря, этого уравнения?
1: Да. Нахождение, подбора коэффициентов, коэффициентов. значением угу. пикселей так, чтобы ошибка на обучающих данных минимизировалась.
0: А... Вот, кстати, обучающие данные это вообще не относится к обучению, получается. Ну, то есть это немножко другое. Не, но это
1: важно. Размещенный
0: дата-сет это не часть обучения. Это, как это сказать. Потому что у меня было раньше впечатление, что размещенный дата и обучение это еще одно и то же. Но получается, размещенный дата это одна из частей, которые используются при обучении.
1: Ну, когда ты размещаешь дата-сет, ты решаешь, что должна выучить модель. Угу. А дальше идет как бы обучение модели где ты пытаешься параметры обучения подобрать такие, которые позволят ей лучше всего выучить. А подбор параметров, автоматизирован сети? или ты это, как, как инженер там сидишь, может даже математически? Нет, -не, не, как, не, как инженер вполне. Ну, там дов довольно большая креативная составляющая. Ну вот, например, в случае с нейросетей, нейросети это гигантский класс просто моделей. Там разные архитектуры есть, у архитектуры разные гиперпараметры есть. Вот, и ты значит, креативно составляешь тут, чтобы из этого многообразия что-то разумное выбрать.
0: А существуют ли вообще какие-то ярко выраженные области, бизнес-области, еще какие-то области, в которых пока нет моделей, которые могли бы там помочь что-то делать? То есть над чем сейчас вообще работает ученое сообщество, над какими проблемами
1: в дата Science, в ML? Вообще, на мой взгляд, последние года два в Email некоторый застой происходит. Mm -hmm. вот, огромный прогресс был, когда deep начал захватывать мир. Там прямо вот типа раньше распознавать речь почти не умели, а тут научились прямо большой класс проблем решать. Вот. Потом уперлись в то, что не очень понятно, чему учить модель. Вот. Mm -hmm. Мне нравится такой пример задачи суперрезолюшена. Это берешь картинку в плохом качестве, нейросетка должна сделать из нее картинку в классном качестве. Вот. И вроде DATSE да, с примерами это очень большой, можно генерить. берешь просто хорошие картинки и там mm -hmm. портишь. Да? Вот. Но непонятно, какую функцию потери задать сетки. Ну, например, среднеквадратичное отклонение значения пикселя uh -huh. даст плохой результат, потому что у тебя мыло всегда будет. Человечество придумало такую концепцию, называется GAN – Generative Adversarial Networks. Генеративные, как сказать, конкурирующие или сражающиеся сети. Ты учишь сразу две сети. Uh -huh. а Одна из них называется генератором, вторая дискриминатором. Генератор подает на вход дискриминатора руки свои результаты. Вот. Цель дискриминатора отличать хороший, пример от плохого. Угу. Вот ты даешь пару картинок, типа, и дискриминатор должен сказать: да, вторая картинка является супер первой картинки, а не просто случайной какой-то.
0: Понятно. А, а, а генератор генераторе... учится
1: обманывать дискриминатора мановать Интересно. Генерировать такие примеры, что э, дискриминатор будет лажать. И они друг об друга учатся. О, типа генератор это же, это
0: бесконечный процесс улучшения. Он сходится. В, в некоторых
1: случаях. А какие условия схождения могут быть? Ну, там довольно сложные математические okay. условия. Mm -hmm. Но смысл в том, что... Э, ты не просто фиксированный датсет даешь и фиксированную функцию ошибки, а… Она еще сама себя Да-да-да, она эволюционирует. Эволюционирует. И за счет этого ты можешь очень сложные вещи делать. Например, вот с помощью ганов можно делать стайл трансфер. Это что такое? Например, берешь фотку и говоришь, сделай, чтобы она была как картина Ван Гога. Понятно. Или, например, у вот тебя есть видео. Там машина едет по лесу, ты говоришь, а хочу, чтобы она ехала по городу. Вот. И это уже Deep,
0: очень… тоже оттуда да, скорее Да-да-да.
1: Дипфейки – это все про это. Слушай, звучит очень круто. Вот. И э, как бы концепция начала набирать обороты года три назад uh -huh. и был огромный оптимизм, что вот сейчас-то таких штук понаделаем. Но вот что-то за три года почти ничего впрот не попало, как-то не очень получается.
0: Может быть, застой связан с тем, что технология начинает просто приживаться и начинают пытаться применить много где, смотрят, как это получается? Ну,
1: она явно, короче, очень сырая. Вот эти вот пары дискриминатор-генератор тяжело учить, очень часто все скатывается, ну, потому что, типа, отличать фейк от Гораздо проще, чем генерировать правдоподобные ну, фейки. Да. У тебя дискриминатор начинает доминировать, и генератор сразу... Ну, в общем, короче, очень много там сложностей. сложностей. Скажи еще такой... Так, такой есть вопрос. Было бы
0: очень круто, мне кажется, если бы модели сами... Значит, не модели, да, модели могли сами себя улучшать. <ррошу> Такая банальная мысль, типа
1: самообучающиеся модели. Есть такой раздел, называется reinforcement learning.
0: Это сейчас раздел какой-то научный в эту сторону копать, это уже практически применимо? То есть можно там, взять какую-то модель и там через год у тебя уже будет совершенно другая модель, которая будет заточена под конкретные цели? Это
1: кое-где применяется, но не очень широко, потому что а, можно без вот такого этого постоянного самообучения достигать результатов. Uh -huh. Хорошо. А... Ну
0: не это ли есть суть какого-то вот абстрактного АИ, чтобы программа сама себя модифицировала и улучшала.
1: Есть, есть. В смысле, там можно прикольные штуки делать. Вот всем очень рекомендую посмотреть на Ютюбе ролик, где, значит, RL-сетка учится играть в разные игры. Ссылочку Вот. И там она играет в какую-то такую штуку, типа э, арканоида, где фигня мячик отбивает, вот, и она там ударяется о квадратики наверху, и типа твоя цель – все их сбить. Mm -hmm. вот, и значит, она там за 10 эпох обучения начинает хоть как-то играть, там за 100 эпох обучения она, примерно, как человек начинает такие стратегии использовать, а за 1000 эпох обучения она там просто… Космические вещи творит там, которые человек явно бы не додумался. Это вот как раз-таки использование этих механизмов. Да, да.
0: А если бы эту програ... если бы этой программе на вход вот сейчас банально, очень-очень банальная вещь с моей головы, неумная, возможно. Вот она умеет отбивать мячика, ей сказали, что нужно научиться распознавать котиков. И она взяла и сама научилась распознавать котиков. Такое. Как ты думаешь, как специалист по углу эту тему, это, это реально, чтобы можно было менять бизнес-задачу, и нейронка сама понимала, что нужно нет, делать? Нет,
1: бизнес-задачу явно… Ну, короче, сейчас точно нет технологий, которые позволяют general purpose.
0: Ну, то есть, можно. какой-то контроллер, контролирующая нейронка, которая есть в подчинении много нейронок, и она сама понимает, для какой задачи можно использовать каких-то посредников?
1: Ну, вот. Короче, что? наука еще не достигла такого... А
0: это вообще это глупое измышление, или это то, про что... Да думают? нет, почему?
1: Ну, сложные продукты примерно так и устроены сейчас. Угу. Есть... Ну, это называется стекинг в машинном обучении. Когда у тебя есть пачка моделей, которые какие-то... А узкие задачи решают, а над ними, значит, такой супервизор, uh -huh. другая модель, которая их слушает и что-нибудь решает. Ну, вот, например, в поиске банально можно обучить нейросетку, которая по запросу и тайтлу документа решает, насколько он релевантен. Uh -huh. Но это узкая задача, ты используешь только текст тут. Вот. а над этой нейронкой сидит уже более высокуюровневая модель, которая говорит, типа, мне вот эта вот, значит, моделька сказала, что текст релевантен запросу, давай-ка проконсультировать еще с другими моделями. IT
0: а, слушай, мы тогда заговорили про такие вещи. Раз я начал разговаривать про вещи фантазийные в Боре из мира, которые еще не, прим... не знают практического применения, Расскажи, что в твоем понимании есть АИ в настоящее время и чего не хватает современным технологиям для того, чтобы это был действительно тот АИ, который Азимов в своих книжках описывал. Ну, то есть у обычного пользователя АИ это типа, о, это же искусственный интеллект, это же почти как человек. Но на самом-то деле это не так
1: Не, ну важно, действительно, ты про что-то говорил, самообучаемость. Вот, сейчас все упирается в сбор данных угу. и придумывание какой-то функции ошибки для этого всего. Ну такая задача, считаю, современная моя решена. Есть данные, есть простой таргет, все, задача решена. Будет машина решать такие задачи лучше, чем человек. Угу. Вот. Даже вот в случае с машинным переводом, мне кажется, это довольно близко к разрешению задачи. Потому что данных очень много, как бы миллиарды параллельных предложений можно из интернета найти. Вот. Таргет довольно простой. Ну, через несколько лет как бы, пример как человек, наверное, научится. Но, это,
0: но делать конкретно какие-то задачи одни. Да. В рамках какого-то а, а вот,
1: значит, самообучаться, uh -huh. когда, по сути, машина сама себе данные для обучения генерирует, уже тяжело. Вот, как бы, направление, говорю, называется reinforcement learning, обучение uh -huh. с подкреплением, но там тоже есть большое количество проблем. Она очень неэффективно обучающие примеры для себя генерирует. Зачем вообще
0: генерировать данные им? Почему просто родился? Можно просто датчиками вешать. Вообще. Просто самая тупая мысль вешать датчиками какой-нибудь приемник, и пусть фиксирует, там, не знаю, радиоволны, пусть фиксирует свет, пусть фиксирует цветовые.
1: Вот тебе и куча данных. Дело-то в чем? Ну, представь, ты там учишь, не знаю, робот-пылесос ездить. Вот Он. Ну, учится на чем? На том, что он, типа, врезался в стенку. Типа, ну, туда стенка, ехать, туда не, ехать надо, не надо. Да. И вот он, значит, условно человек один раз врезался в стенку uh -huh. и понял, что так не надо. Еще экстраполировал такой стенка, она, наверное, длинная. Uh -huh. И, короче, вообще в эту сторону не надо идти. сразу огромное количество информации извлек. Вот, а, значит, ML-робот такой... Там типа в тысячу раз менее эффективнее, чем человек будет. Вот. Потому что у человека э -э есть умение эффективно учиться за счет действий других людей. Uh -huh. Вот, а, Во-вторых, у него как это пресет коэффициентов уже есть с рождения, неплохой. Ну и сенсоров побольше.
0: С точки зрения философских каких-то измышлений: чего не хватает? В современной науке, современным инженером для того, чтобы сделать искусственный интеллект в при привычном понимании, когда это машина, которая там развивается до уровня человека и потом по экспоненте херачит и добывает новое знания сама?
1: Ну, то, что как бы, у человека мозг довольно сложно, технически устроен, его очень тяжело скопировать. Просто
0: потому что вычислительных мощностей пока таких нету или потому что мы не можем срезы сделать, чтобы скопировать его дословно?
1: Ну, за, -за счет того, что... Тяжело хорошую мод модель построить, которая описывает mm. Mm -hmm. э, э, как бы мозг, э, потому что у нейрона не расти и нейрона органического очень большие различия есть. А во-вторых, э, как бы нейронов действительно очень много у человека в голове, в вычислительной мощности тоже. Как ты очень... думаешь,
0: не получится ли проще, вообще сейчас философия пошла, не, не получится ли так в будущем, что будет проще просто скопировать по атомам, сложить мозг человека, чем сделать искусственную копию его в цифровом мире? Ну, чисто просто
1: мнение на бум твое. Возможно. <свят> не, не знаю, я больше верю в какие-то цифровые сопроцессоры для мозга. Угу. Вот, Люди считать плохо умеют, значит, можно для решения узких задач просто себе прошивку обновить.
0: А это у тебя мечта или ты следишь за новостями и, в принципе, это какая-то штука в науке?
1: Это мечта, скорее. В последний раз я такой в матрице. Матрица, да.
0: Недавно представитель сразу думал, шум, 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 нормально. Что у любого мальчика должно на компе быть? Ну, комп должен быть. Что на компе должно быть? Какие языки учить? Может, какие-то курсы по математике?
1: что такое. Что любому маленькому специалисту надо знать? Фреймворки. Совершенно точно Питон. Почему вот. не плюсы сразу спрошу?
0: Вводишь и Питон под коробкой плюсы использует.
1: Ну, потому что, во-первых, для сбора данных, экспериментов всяких, надо очень кучу разных скриптов писать одноразовых. Угу. Ну, это как бы проще писать все-таки на Питоне, не на плюсах. Ну, язык удобнее, да. Нет. Плюсы или что-нибудь такое тоже надо знать. Вот просто Python – это must. Вот Тут можно выбирать между Python и R, но R вообще никому не рекомендую. Почему? Ну, это мертвый язык более-менее.
0: Его мелко-мягкие делали, я не помню. Microsoft?
1: Ну, ну, да. я, я, я помню, лет шесть назад хайп какой-то был, ну, окей. Вот. но Python победил. Угу. А Дальше, как бы, ну, надо уметь пользоваться каким-то фреймворком машинного обучения. Ну, вот, часто популярные для deep Learning, например, TensorFlow и, и что там, и PyTorch. Ну, на самом деле, на мой взгляд, без разницы, каким пользоваться.
0: Ну, Я... если хочешь жайти но вот тебя говорят, TensorFlow неплохо. Вот.
1: Ну, Я... тоже то фреймворки угу. это такая штука, которая осваивается очень быстро. Там же это самое. Это просто думаю, что это очень важно, но это примерно как типа: а какой драйвер для MongoDB использовать в джаве? Вот, примерно такой же важности. В Вот. А еще надо знать, конечно, какой-нибудь язык со строгой типизацией, который для high performance, правда, нужен, чтобы там это внедрять. Обычную Java или плюсы это.
0: Дотнет. Нет. Дотнет ну, в ну, не умеет пока. А, там есть одна библиотека, которая еще в бете под коробкой питона использует: Java либо Python. Хорошо. По поводу каких-нибудь знаний научных.
1: Ну, не научных,
0: а, как это сказать, естественно, научных. Угу. Математика. Может, какие-то курсы есть, с которых можно стартануть быстро. Я, я
1: не рекомендую читать большинство книжек по машинному обучению uh -huh. потому что ml это вообще область которая очень быстро развивалась и там очень да много такой, таких деталей хардкорных для методов про которые надо просто знать что они есть вот это просто моя любимая там на многих собеседованиях любят из этих книжек место спрашивать это знаешь лучшие хиты 90-х блин oh, <laughs> Вот. А, а хорошо,
0: ну, а не а... помогает ли это лучше понимать современные методы? Или современные методы, не вообще
1: полностью не похожи, можно просто забить на, на то, что Там было... есть важные принципы какие-то, mm -hmm. но для того, чтобы их понять, не надо читать кирпич большой. Понятно. Вот, лучше посмотреть на курсере ну, какой-нибудь. Типа не Курс. надо
0: строить дом, чтобы понять, зачем кирпич. Да.
1: А чтобы уже в детали вникнуть, я рекомендую делать так. Вот ты решил, типа, что… Хочу заниматься NLP, например. Идешь и смотришь пейперы текущего года с ближайших топовых конференций. Ну вот для такого General Purpose машинного обучения это NIPS и CML, угу. для конкретно компьютерной лингвистики ACL. Вот. Смотришь, что там Best Paper Award получила. Смотришь вообще какие из этих ну там прямо список опубликован. По ты имеешь в виду статьи, статьи. Смотришь какие из них как бы, реально получили какую-то популярность идешь их читаешь видишь незнакомые слова идешь как бы читаешь незнакомые слова ну и так пока не начнешь понимать.
0: Что по поводу всяких сайтов типа Kaggle? еще, еще чего-нибудь? Uh...
1: как должен вообще
0: себя позионировать, что типа там реши наших первых сто задач и ты сможешь стоять на работу?
1: ну мне тяжело судить, насколько правдиво это утверждение. Как, uh, если вообще ничего не умеешь, на когле стоит точно задачи порешать. Uh, ты как бы научишься uh, хорошо uh, подбирать модель под задачу и uh -huh. параметры модели но, как я сказал, в реальной работе это, типа, 5% от проекта занимает. То есть полезно, оттуда можно извлечь, но не надо делать из Кагла культ.
0: Угу. А вообще, вообще, а что еще кроме Кагла может быть такого, может есть на слуху что-то? Лучше всего устроиться в нормальную компанию на стажировку. Хорошо, тогда что нужно знать, чтобы устроиться в нормальную компанию на стажировку, когда ты еще не в курсе вообще про МЛ?
1: Ну, вот говорю, какой-нибудь курс на курсере пройти. Ну, по, -по, по чем? По программированию. По машинному обучению.
0: По машинному обучению. То есть на собеседование в компанию, работая машинным ml специалистом тебе уже нужно знать, я так понимаю, хорошо язык программирования, хорошо да, разбираться… Да. В...
1: Хорошо, хорошо уметь алгоритмический код
0: писать. Алгоритмический код писать и немного понимать, что такое вообще ML, там, курс пройти какой-то. Да. То есть не так просто с бухты-барахты с улицы пришел и работаешь. Нужна подготовка. Да.
1: И есть, на самом деле, два способа войти в эту область. Uh -huh. Первое – это значит, когда ты только закончил вуз, там, на стажировку идешь, там, да, типа курс на курсере какой-нибудь прошел, там чего-нибудь. Вот второй, ну и тебя возьмут на стажировку, ты будешь какой-нибудь обычно заниматься задачей, причем довольно классной, интересной, на которую ни у кого нет времени с сеньорных сотрудников. Я, я, я серьезно, на самом деле, стажером. Самые интересные задачи всегда даются. Вот, вот, А сеньоры скрипты перекладывают <свят> туда-сюда. Только потому, что они знают, что они там лежат. <свят> вот. а, а второе, это когда ты уже классный разработчик. Ну, не знаю, там, типа, пять лет компилятора писал. Окей. Вот. И хочешь в машинное обучение войти. И ты идешь и занимаешься около-эмэльной инфраструктурой. Угу. Вот Пока ты занимаешься, ты понимаешь, что вообще как работает, потихоньку втягиваешься туда и… Хорошо. сразу просто просадки в ЗП не будет? Как бы
0: ты а, идешь в ML новичком?
1: Просадки в ЗП не будет, потому что сначала ты делаешь сложные инфраструктурные задачи. Понятно. Которые… Ну, ML просто это как предметная область в которой тебе волей-неволей приходится осваиваться, чтобы хорошую информацию. Ну, делать.
0: то есть это не сродни, что ты перешел полностью в новое что-то и все заново, а сродни тому, что да, у тебя поднялся. поменялся проект делает. и бизнес э, требует новых знаний.
1: Да. Ну, я да, ну, перешел в компанию, типа, раньше не знаю, чего там делал, а, а пришел High Frequency Trading mm -hmm. делать. Вот. Ну и пока ты делал, что ты, конечно, понимаешь, что такое биржи, что как там боты какие-нибудь работают на биржах. И через некоторое время ты можешь в этой области работать. Как приходят собесы на мои специалисты На самом деле очень просто в режиме такого диалога открытого. Совершенно неинтересно, какие модели ты там знаешь, потому что области отличаются, ты можешь что-то знать, что не знать. И ты задаешь открытый вопрос. Не знаю. Как сделать э, э, классификацию картинок на котов и собак? Не смотришь, что
0: человек рассказывает.
1: И, и он тебе говорит, ну, я как-то данные соберу. Ты говоришь, а как ты данные соберешь? Он скажет, а вот что есть? Говорю, а ты вот в Яндексе представь, работаешь. Uh -huh. вот, из каких сервисов ты бы данные взял? Он скажет, вот так. А сколько тебе данных надо? А ты репыр, а как будешь измерять, хорошо ты обучил модель, а какую ты возьмешь, а, а какую ты лучше всего знаешь, вот давай, скажешь, метод, который ты лучше всего знаешь, при нем предметно поговорим. По какой-нибудь глубокой математике гоняете? Нет.
0: По качеству написания кода?
1: По качеству написания кода, да. Каким макаром? <Bacon> Просматриваете? Как это репо <с ramen> или еще что-то? ML-разработчик, в первую очередь, разработчик. Uh -huh. Он, ну, ML – это некоторая специализация. Он, он, да, да, он должен хорошо уметь софтвер инженерить. Как вы это проверите? Вот, ну, во-первых, есть как бы простые алгоритмические части. Угу. Ну, например, ну, они одинаковые на самом деле во всех крупных компаниях, что в Фейсбуке, там что в Яндексе, типа такой whiteboard интервью. Угу, все понятно. Спрашивают несколько несложных алгоритмических задач. Там смотрят, как человек умеет писать. Важно, чтобы он не делал багов при этом, потому что если в программе сделаешь баг, еще фиг с ним. А вот если при подготовке данных каких-нибудь баг сделаешь, вот это потом огребать будешь. Потом искать это будешь полгода еще. А
0: как вы это определяете? Вы смотрите на наличие тестов или полностью проверяете работоспособность
1: Ну вот мой любимый вопрос на ML-интервью. Типа обучил модель, получилась хрень. Угу. плохо предсказывать. Что делать? Что да? будем делать? Окей. Вот. Может в данных накосячили? Может модель плохую выбрали? Может черное что? В конце
0: посоветую, пожалуйста, три источника знаний, сайты, видео, YouTube и все что угодно, которые дадут релевантную информацию по email.
1: Топовые. Любые видеолекции, как бы, есть Яндекса, есть разных университетов.
0: Давай конкрет, конкретнее, вот чтобы прям сейчас чел пошел. Ну, вот посмотрим. лекции Шада, например, Shado. хорошие. Они в открытом доступе?
1: Да, есть mm -hmm. курс Яндекса на Курсере. Окей, okay, ссылку который... тоже оставим. Тоже Еще что-нибудь? Книжку, может, какую-нибудь? Плохо. А, книжку, вот, которую я принес с собой сегодня. <laughs> что которую за она, мы... можешь сейчас сказать? Которую, потом... которую мы разыграем. Она посвящена вероятностным графическим моделям. Это такая важная часть МЭЛи, которая активно использует теорию вероятностей. Она довольно хорошая. То есть такие базовые знания. по факту. Да, да. Там тоже есть много устаревшей информации, но там есть классные такие кор-концепты. Сколько книжек нужно прочитать до нее, чтобы начать понимать, что
0: там? На самом деле высшего технического образования, наверное, достаточно будет.
1: Если ты да, там не да, да, да. Слушай, вся, весь ML это математика уровня первого курса. А, что такое матрица и что такое, говорю, вероятности.
0: Транспонировать сверточек.
1: Хорошо. Еще два вопросика буквально про то,
0: как ты. Как ты вообще живешь? Не, ну, ты классный специалист, ты руководитель, ты работаешь в крупной компании, но у тебя же есть, наверное, еще и личная какая-то жизнь. Или. В Яндексе она есть или нет, ты на работе или нет. Интересно послушать, как ты проводишь досуг просто.
1: На работе довольно много времени я провожу, угу. да. Ну, наверное, часов 10-11 в среднем.
0: Ну, в свой кайф, я так понимаю.
1: Да, да, конечно. Нет, в смысле невозможно столько времени тратить на работу, если она нет, тебе не satisfaction -то не приносит. Я очень люблю кинематограф. Какой-то специфичный или мне вот, вообще, в принципе. Я когда-то себе поставил челлендж такой, значит, посмотреть весь ТОП-250 МДБ. <свят> вот, я, я его успешно осилил и начал более обскурные эти самые фильмы смотреть. Вот сейчас <свят> по, по всему украинскому фестивалю прохожусь на разных годах.
0: Чем можешь посоветовать из последних фильмов хорошо? После него буквально
1: вчера ходил на
0: джентльменов. Для и как речи. все говорят, но, что но, да. понравилось. Да. А, может, читаешь что-нибудь в свободное время, не по работе. Фантастику. Ну, иногда
1: да, блок иногда фантастики. литературу какую-то читаю. Сейчас читаю крестного mm -hmm.
0: отца. А, окей. Классика варю, получилась да. практически. А, кинематограф. Может, что-то еще. Чем занимаются программировать? Чтобы не думали, что мы только программируем а, и только работаем с этим. С искусством
1: современного интересуюсь. Может, сам рисуешь? Нет. Не. Или это не рисование? Нет, не рисование. Это, в смысле, ходить по всяким выставкам угу. и с умным видом говорить, почему вот эта мусорка, это произведение. А почему а... тебя это заинтересовало? Ну, вот именно поэтому, значит… Чтобы э... научиться отличать? Ну, э... well, мне стало интересно, почему… <в refill> Just... это... Просто <в Dafoe> там какой-то прикольный такой этот самый был… Инфоповод в новостях, когда я начал этим интересоваться, что уборщица подумала, что это мусор, и убрала экспонат на какой-то выставке. У меня стало интересно, блин. Конечно, понятно, что хайп, но есть какая-то рациональная составляющая в этом всем. Начал всем этим интересоваться ну и понял, что это становится искусством, когда ты можешь этим мусором сделать так, чтобы об этом говорили там 100 миллионов человек. Что по поводу отпуска, когда поедешь? Вот. Вот в отпуск я вообще не умею ходить. У меня постоянно отпуск копится. Я не люблю путешествовать. Вот давай публичную
0: аферту дадим. Когда поедешь и куда поедешь, уже не отвертишься от себя.
1: Я думаю, я поеду летом. Теперь. И... На самом деле не знаю куда. А Но что хочешь теплую европейскую получить?
0: страну. Просто почились на, на море, да, да, отдохнуть. Да. Но вот с собой будешь
1: брать? Да, конечно.
0: Все, короче, можешь не ехать. А
1: без этого никак. Ну да. Но вот не возьмешь, тебя в слаки будут доставать по телефону. Что бы
0: ты сказал себе 10 лет назад совет?
1: Ну в профессиональном, карьерном плане вообще бы ничего не советовал, и так все, все более-менее оптимально получилось, как мне кажется. Yeah. Вряд ли можно как-то фундаментально это было бы улучшить. Но совет, который я бы я себе дал, это заниматься спортом. Вот я сейчас пытаюсь все-таки ходить в тренажерку, как-то поддерживать себя в форме, но если бы я этим начал заниматься 10 или 15 лет назад, uh -huh. сейчас было бы намного лучше. Сильно больше бы энергии было, сильно лучше чувствовал бы себя.
0: Ну, никогда не поздно начать. И вопрос последний после последнего. Он всегда самый интересный. Точнее, не самый интересный, он самый, короче, такой необычный. Расскажи, пожалуйста, как солнечная энергия преобразуется в массу.
1: Это, как это, из серии вопросов, почему люки круглые. Да. Нужно вспомнить школьную биологию.
0: Хотя можно и физику. Два подхода.
1: Как солнечная энергия, правда. наверное, за счет фотосинтеза. Да? Э
0: э все? <связь> все? <связь> это все. <связь> это мои фирменные вопросы. <связь> На этом все. Давай книжечку разыграем. Ага. Подумаем вообще, за что ее подарим. Еще чуть-чуть расскажешь вообще, что за книжечка. Ага. И будем говорить пока. Так. За что мы ее разыграем?
1: У нас возможностей немного, можно в комментариях что-то написать. А вот что? Может, есть идея? Типа, какой самый дурацкий вопрос, который вас спрашивали на ML-собеседовании?
0: Вот это четко. Да, да, да. Запись да, идет.
1: Да, да.
0: Это очень хорошо сузит аудиторию, потому что книжка... Блин, да я покажу просто, эта книжка, это вот такой вот... Ну, Талмуд это не назовешь, потому что она явно несет практически интерес и пользу. Она, кстати, на английском. И поэтому тут просто кому, а бы кому, эту книжку нельзя давать. Поэтому пишите в комментариях самые глупые вопросы, которые вам задавали на собеседовании на e-mail специалиста. И лучший вопрос получит книжку. Поможешь да. выбрать лучший? Конечно. Отлично. Как-то так. Спасибо тебе большое, Антон. Лично мне было очень интересно. Взаимно. А вам спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. Ставьте ваши ML-лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все остальные соцсети. Оставим контакт Антона, будет в описании. Тоже ему можно задавать вопросы, пожалуйста, целенаправленное по ml давайте без жести. На этом всем спасибо еще раз и всем пока. Счастливо. Bye.